0: Julie Völk studierte Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg. Ihr erstes illustriertes Kinderbuch ist das Löwenmädchen, das 2014 vom Gerstenberg Verlag herausgegeben wurde. Sie erhielt dafür die Serafine, also den Preis für Nachwuchsillustration, der von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse und dem Börsenblatt verliehen wird. In der Zwischenzeit sind natürlich sehr viele weitere Bücher und auch weitere Preise dazugekommen. Ich nenne jetzt nicht alle, aber zumindest 2017 der österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis für Guten Morgen, kleine Straßenbahn und 2020 der Bologna Ragazzi Award für meine liebsten Dinge müssen mit. In ihren Bildern die keine Worte zu brauchen scheinen. Erzählt Julie Völk Geschichten über Kindheit und das Erwachsenwerden, verschiedene Lebensweisen und Kulturen und die kleinen Eigenheiten des täglichen Lebens. Sie hat aber einen ganz speziellen, feinen Stil, den Sie wahrscheinlich schon alle gesehen haben, anhand der schönen Illustrationen, die auch in der Hochschulgalerie hängen. Sie verwendet verschiedene Techniken wie Bleistift, Buntstift, Aquarell. Sie mischt Realität mit Fantasie und schafft so eine ganz spezifische und eigene Atmosphäre in ihren Bildern.
1: Meine Kollegin Brigitte Kovac hat ja schon Juli Völk dich vorgestellt. Wir beschäftigen uns vor allem mit diesen textlosen Bilderbüchern, die Julie Völks so einzigartig macht. Und ich habe eines dazugegeben, was vielleicht Sie verwundern wird, das ist hier vom Theodor Storm ein Doppelgänger. Das ist auch so etwas, das Julie Völk auch mehr macht. Also diese textlosen Bilderbücher, Märchenillustrationen, die überhaupt wunderbar sind, muss ich wirklich gratulieren. Und eben auch einen Text von Theodor Storm und da wird noch vieles kommen. Aber das, was uns ja hier beschäftigt, ist ja, woher kommen deine Impulse oder diese Impulse für deine Bilder, Bücher, womit du mit deinen Bildern Geschichten erzählst, also deine ureigensten Bücher? Ist das aus dem Kopf von außen eine Inspiration?
2: Ja, also das sind eigentlich die Dinge, die mich umgeben, das variiert aber auch total von Buch zu Buch. Im Grunde genommen sind es die Geschichten, die mich interessieren. Zum Beispiel beim Guten Morgen, kleine Straßenbahn, habe ich einen Artikel im Falter gelesen über die Linie Zwei ist es, glaube ich, in Wien, die einmal durch die komplette Stadt fährt und man dort von den Außenbezirken, von der Architektur, den Menschen einmal die ganze Stadt mitnimmt und sieht, wie sich Architektur und Menschen auch, die dann ein- und aussteigen, wie sich das alles verändert. Und das finde ich total spannend und das war für mich, war das schon die Geschichte das war bei der Straßenbahn der, der Auslöser sozusagen. Da musste ich dann noch eine Hauptgeschichte dazu finden. Und hier sieht man das, das ursprüngliche Cover vom Stille Nacht, Fröhliche Nacht. Hier war eigentlich zuerst der Wunsch, eine Geschichte über eine Zirkusfamilie zu, zu schreiben oder zu illustrieren. Da war ich mir noch gar nicht sicher, ob das mit oder ohne Text sein soll. Und das hat sich entwickelt durch eigentlich die Zeit, in der ich das gemacht habe, vor Weihnachten und dem alltäglichen wie, wer kommt, wann und wie ist das überhaupt? Genau und da habe ich skizziert erstmal und dabei ist dieses Bild entstanden von dem Mädchen mit dem Pferd und daraus hat sich dann die Geschichte entwickelt. Also es sind immer eigentlich alltägliche kleine Sachen und da habe ich mir einfach nur gedacht, was interessiert mich, worauf habe ich Lust und habe mir dann eben gedacht, ich möchte in die Häuser schauen, wie leben die Menschen, was sind das für Menschen, wie viele, also was für unterschiedliche Lebensweisen haben sie und wie stelle ich das dann da anhand welcher Geschichte?
1: Ja, gerade bei diesem Schulweg, wie ich mir die Bilder für die Ausstellung abgeholt habe, da bin ich ja zu deinem Haus gekommen und auch diese Atmosphäre rund um das Haus, das spiegelt sich fast in diesem Buch, also die Atmosphäre, dieses Grün, dieses Licht und so. Also das finde ich ganz Faszinierend. Aber trotzdem, wieso entscheidest du dann immer wieder? Du hast ja gemeint, du weißt am Anfang gar nicht, ob du mit oder ohne Worte erzählen willst und trotzdem erzählen jetzt immer wieder deine eigenen Geschichten ohne Worte. Wie kommt es dazu?
2: Die Ursprungsidee hatte ich gar nicht selber, muss ich zugeben. Das war meine Lektorin Katrin jokosch vom Gerstenberg Verlag. Und Das war eben mein erstes Buch vom Löwenmädchen, was ich mit ihr zusammen gemacht habe. Und sie kam eigentlich auf mich zu und meinte, mach doch mal eine textlose Geschichte, ein Bilderbuch ohne Text. Und ich meinte zu ihr, ja, ja, schön und gut, aber ich will ein, ein Buch über die Straßenbahn machen und... Ähm dann sind, bin ich erst drauf gekommen, okay, das geht eigentlich viel besser ohne Text, indem ich einfach die ähm, Bilder erzählen lasse. Das hat sich dann für mich herausgestellt, dass es für mich viel besser funktioniert als mit Text, weil ich damit so viel mehr erzählen kann, als ich dann eigentlich mit dem Text könnte. Und jeder kann für sich darin was entdecken und seine eigenen Geschichten oder das auch selber interpretieren und ich muss mich nicht beschränken und ich beschränke auch nicht die Leser. Also jeder kann sich sein Detail raussuchen und das vielleicht hat er andere Erfahrungen und entdeckt was ganz anderes da drin und das finde ich das Schöne daran. Deshalb bin ich da dabei geblieben. Und teilweise sind es ja, es ist eine Straßenbahnfahrt durch die Stadt und es geht aber darum, was passiert rundherum, jeder Einzelne. Und das zu erzählen wäre jetzt etwas langweilig wenn man sich jetzt darauf beschränkt und so funktioniert das eben und so kann jeder, ob groß oder klein, ob deutschsprachig oder mit einer anderen Muttersprache, kann eben erzählen. Und das finde ich auch das Schöne, dass es da zum Entdecken anregt und dass jeder aufgefordert wird, da was zu erzählen, was, was ihn dabei interessiert und was er entdeckt hat.
1: Da wären wir ja schon bei diesem Aspekt. Ich erinnere mich, es gibt eine rote Socke im, in der Straßenbahn, die bleibt die ganze Zeit. Niemand stört sich daran. Also das heißt, es werden ja so viele Geschichten erzählt. Wie entscheidest du, was ist die Hauptgeschichte oder woran kann man jetzt erkennen, das ist eine Hauptgeschichte, das sind die Nebengeschichten? Wie, wie kommt es zu diesen kleinen, wunderbaren kleinen Zeitengeschichten noch dazu?
2: Ja, also mein, die Hauptidee steht natürlich für mich in, in, bei der Straßenbahn. Ist es ist ganz einfach, ist es die Straßenbahn, die eigentlich die, die Hauptfigur ja auch ist um nicht nur die Straßenbahn für mich auch als Anhaltspunkt zu haben, habe ich mir einen kleinen Jungen genommen. Für mich ähm, stand fast fest, was will ich im Großen und Ganzen er erzählen, welche Stimmung soll das Buch haben und hier beginnt es eben morgens unter anderem mit dem kleinen Jungen, der ein kleines baby riesenrad findet und für mich war das irgendwie noch so eine andere Geschichte, so ein, ein Mini-Objekt, was von einem Kind gefunden wird und dann zum Großen dazu gebracht wird, so wie Kind- oder und Eltern und deshalb das mh, entwickelt sich dann, also es gibt einmal diese große Hauptidee was will ich ausdrücken, was will ich erzählen und während ich das dann mache, entwickeln sich die Nebengeschichten, sonst wäre mir das auch ein bisschen zu langweilig, weil sie ja doch, also weil es sehr detailreich ist und wenn ich vorher schon alles haargenau wüsste, was da passiert in meinen Bildern, dann müsste ich das ja nur noch abarbeiten und das wäre auf Dauer für mich nicht so lustig, deshalb mache ich mir ein, ein Storyboard, also wo dann wirklich Bild für Bild die Komposition steht und ausgearbeitet ist und bis das steht, braucht es auch wirklich einen, einen Monat, damit klar wird, ähm, was passiert wann und wie erzähle ich das. Also wie versteht man das auch, wie betrachtet man das und wenn das Storyboard dann steht, das sieht dann wie gesagt so aus, das ist nicht ausgearbeitet, die Menschen sind irgendwelche kleinen Kringel so dass die Komposition steht und während ich das dann ausarbeite, entstehen ganz viele Nebengeschichten, die sich dann entwickeln.
1: Was aber schon auffällt bei diesem Storyboard, das sehen Sie ja auch deutlich, es ist eigentlich schwarz-weiß, sehr grob, aber es gibt so Lichtpunkte. Also da ist es ja noch schon mehr als nur das Storyboard im Sinne von wo kommt, welche Geschichte wird erzählt, sondern es kommt so etwas wie die Magie des Lichtes da schon dazu. Weil wenn Sie das sehen, das ist ja aus fröhliche Weihnachten, stille Nacht, fröhliche Nacht, das ist ein so stimmungsvolles Buch, wo die Farbigkeit ja auch eine wichtige Rolle spielt und das sieht man hier schon. Ist das auch schon ein wesentlicher Aspekt, wie dann das weitere Erzählen der Geschichte so grundgelegt ist?
2: Ja, also ähm, die, die Stimmung ist mir immer sehr wichtig und damit auch die Farbigkeit. Da probiere ich eben auch, bevor ich dann wirklich anfange mit dem Ausarbeiten, wie soll die Stimmung sein, wie passt die Farbigkeit dazu und legt es dann vorher schon an, wo sind auch die, durch die Farbakzente dann aber auch so die, die Hingucker, was sind hier die Hauptcharaktere zum einen, aber eben auch, wie wie ist die Stimmung des Ganzen? Was
1: man hier ja auch schon sieht am Storyboard, Sie kennen das ja sehr gut sehen, so diese Perspektivenwechsel, also wir sind einmal nahe an an einer Szene dran, wir sind weg, wir haben eine Vogelperspektive, wir haben eine Normalperspektive, also es ist sehr unterschiedlich und du hast auch immer Verzichtest du auf den Rahmen? Also das ist beides. Das ist ja auch bewusst gewählt.
2: Warum wählst du das
1: auch immer
2: wieder? Ja, das ist also die Perspektive hat ähm, sehr viel mit dem Erzählfluss, der Erzählstruktur auch zu tun. Bei dem Weihnachtsbuch ist es jetzt, erst schaut man von weit weg, ist der Betrachter und es kommt etwas auf einen zu. Und das ist ja auch das Thema Weihnachten. Es ist, es ist Es liegt irgendwas in der Luft, man freut sich schon darauf ist gespannt was es ist und geht so ganz langsam kommt man immer immer näher bis dann zum Höhepunkt bis dann alles da ist und äh, feier und man dann eben ganz nah dran ist und es dann wieder endet und das wird in der Perspektive deutlich indem man eben von von weiter weg ganz ruhig von bild zu bild immer näher kommt bis zum Höhepunkt dann und ohne Rahmen, weil ich finde, das schränkt einen nicht, also das schränkt den Leser nicht ein. Das Bild geht weiter und das die Geschichten gehen ja auch weiter und so kann man sich vorstellen, okay, sie, sie kommen von da und eine Person geht da gerade mit irgendeiner Tüte herum, und da ist vielleicht dies und das drin und es geht halt weiter, es wird nicht, es ist kein Rahmen da. Es ist ein kurzer Ausschnitt und man kann weiterspinnen. Auch schon in diesem Buch
1: ist ja, dass die Häuser offen sind und wir auch da wieder witzige Geschichten präsentiert bekommen, das WC ist auch offen, wir haben das auch noch einmal beim Schulbuch, Schulwegbuch, was mir so gefällt auch, dass diese, dieses kleine Haus, wenn man das so ansieht und dann auf einmal haben so viele Menschen Platz, also der, das, der, der Raum wird immer größer eigentlich, das ist auch von der Art, wie du diese Perspektive wählst, sehr schön, finde ich. Ja.
2: <lacht> das ist das Kommentar, Entschuldigung. <lacht> genau, ja, es spielen auch ganz viele persönliche Erfahrungen mit rein oder Geschichten und äh, weil du gerade Klo meintest, ist das, ähm, beim Weihnachtsbuch ist es auch eine Klo-Geschichte von einer Freundin. Also nicht besonders spannend. <lacht> Aber, ähm, genau, es, es sind dann eben auch Situationen, die vielleicht wirklich jemandem passiert sind oder als Kind weiß ich, sind so Klogeschichten immer ähm, spannend und lustig und was passiert da und zu, Tür zu und so und was kann man machen. Und Super. mit der Farbigkeit ist es eben, die Bilder davor sind in einem Blauton gehalten und nur wenig gelbe Lichtakzente und es macht eben auch die weihnachtliche, also wäre schön, wenn es so ist, <lacht> winterliche Stimmung aus. Und dann kommt man eben in das warme Haus und es wird durch die Farbigkeit, kommt man hier auch von der Kälte dann in die Wärme. Wir sehen jetzt immer diesen
1: Unterschied zwischen diesem Entwurf und dann dem feinen Zeichenstil. Also du probierst ja immer wieder was Neues aus. Bisher sind deine textlosen Bilderbücher immer in deinem feinen, sehr, sehr poetischen, feinen Zeichenstil gehalten. Du probierst wirklich immer was aus, ich weiß es, aber trotzdem bei den
2: textlosen
1: finden wir wieder diese schönen Zeichnungen. Wie kommt das?
2: ich versuche tatsächlich immer wieder anders zu arbeiten, weil ich andere Arbeiten total schätze und bewundere und das Malerische oder auch Abstrakte und eben nicht so Detaillierte, deshalb versuche ich manchmal meine Hand zu überlisten und das funktioniert dann aber, manchmal funktioniert es. aber bei diesen textlosen Bilderbüchern ist es einfach so, dass das meine Art des Erzählens ist und da kann ich meine Hand nicht überlisten, dass sie genau das macht, wie ich mir das im Kopf vorstelle. Und es ist auch, ich muss mich auch gar nicht darauf konzentrieren. Ich will ja hier erzählen und es geht mir um Details und das, genau, es ist einfach die Arbeit, die mir entspricht. Und so komme ich zu diesen feinen Bleistiftzeichnungen, weil ich darin eben dann auch in dieser Geschichte versinken kann und sie weiterspinnen kann und nicht aufpassen muss, was meine Hand da macht. Großartig. Ein bisschen natürlich schon.
1: Da ist jetzt schon ein kleines Häschen, das dann ganz fein <lacht> wiederkommt. Und diese farblichen Abstufungen, die haben wir schon ein bisschen besprochen, aber auch dieses Grau, das so schattiert ist mit dem Grafischen, mit dem Zeichnerischen, da wäre es noch einmal bisschen genauer zu diesen einzelnen Büchern. Warum wählst du manchmal dann ein besonderes Rot, zum Beispiel in den Häusern, dieses Grün, das sich verändert in deinen Büchern?
2: Ja, hier im Löwenmädchen ist das, da geht es eben um ein Mädchen, was einsam ist und mit ihrem Fantasiegefährten dann die, die Welt erlebt und sich ihn aber auch so als Schutzschild vorstellt. Und hier ist es ganz deutlich, es, es geht um diesen Löwen, der sie beschützt und und sie. Und dieser Löwe soll eben was was Warmes, Freundliches ausstrahlen und aber auch kräftig, aber auch gleichzeitig eben nicht ganz real. Deshalb diese auch die Technik mit der Pastellkreide. Und für mich ist es, wenn ich mit Bleistift arbeite in den und grauen Schattierungen, dann ist es für mich gar nicht alles nur grau, <lacht> sondern für mich äh, hat da jedes Kind irgendwie, tr ist trotzdem farbig. Also es, für mich wirkt das jetzt nicht, als wenn das eine schwarz-weiß Zeichnung wäre. Und es würde in dem Fall auch einfach ablenken, find, worum es da geht. So. Und in den anderen Büchern, hier zum Beispiel bei dem Schulweg, da ging es mir auch um diese Stimmung am frühen Morgen und ähm, das Fröhliche und dass man gemeinsam zur Schule geht und deshalb ähm, eben eher diese frischeren Farben, die, die dieses äh, morgendliche Ritual des Schulwegs dann begleiten und unterstreichen. Wir haben da
1: ja diese Farbe, wir haben diese Schattierungen. Gibt es etwas, wo du sagst, ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht von der Vielfalt, der Diversität gesprochen in deinen Geschichten, aber zeigst du ja so vielfältige Charaktere, Familien. Gibt es aber etwas, was du ihnen allen zugleich gibst, das wir in allen Gesichtern finden? Gibt
2: es da etwas? Wenn ich diese Personen ausarbeite, dann ist es nicht, ich zeichne ich nicht einfach nur, oh, da muss jetzt ein Mensch hin, sondern ich weiß schon, was hat der vorher gemacht, wo geht der hin, was ist das ungefähr für ein Mensch. Das entwickelt sich beim Zeichnen und ich glaube, dadurch gebe ich ihnen so ein bisschen auch ihre Individualität oder ihr, ihre Berechtigung. Also für mich. Wenn
1: zwei Figuren in deinen Bildern da sind, dann erzählst du auch die Geschichte zwischen diesen Figuren mit deiner zeichnerischen Haltung. Also ich werde jetzt eines wieder zurück, zum Beispiel hier.
2: Genau, das sind jetzt zwar auch die Hauptcharaktere von der Geschichte, da ist es klar, ähm ja, aber das sind nicht einfach nur Statisten, die ich da irgendwie hinstelle, damit die Komposition stimmt, sondern die haben schon ihre eigene Geschichte auch. Die kann man nicht immer unbedingt entdecken, aber die weiß ich dann einfach. Oder vielleicht auch irgendein ein Betrachter, der sich darin wiederfindet, der kann sich dann auch seine Geschichte dazu denken. Und wenn ich jetzt an die Darstellung deiner äh,
1: Figur oder auch Familien, die du hier hast. Wir haben ja ganz viele oder unterschiedliche Arten der Berufe, der Menschen, die miteinander zusammenleben. Wir haben jetzt kein People of Color, ist mir aufgefallen, oder schon? Wo? 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 Im, Im Straßenbahnbuch, also, genau.
2: Eigentlich in jedem Buch, aber als ein, tatsächlich ja? nicht, als, also nicht als Hauptfigur. Ja, ja. ja genau. Nein, mhm. nein,
1: aber das ist ja, also ich denke mir manchmal, es muss ja auch nicht sein, sondern es kann ja auch die Vielfalt anders dargestellt sein. Und du hast ja ganz viele Figuren und Settings, die du uns vorstellst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mal ein negatives Beispiel nennen. Ja. Und zwar beim Stille Nacht, Fröhliche Nacht, da könntest du auch auf das Bild wieder zurückklicken mhm, vielleicht. Ja. Da ist es eigentlich die typische Konstellation, Mutter und Kind warten zu Hause auf den Vater, der eben unterwegs ist. Und das war beim Skizzen machen, beim Ideen finden, kam das so aus mir raus. Und ich wusste im gleichen Moment, das ist eigentlich doof, <lacht> aber es ist einfach so, um mich herum ist es noch so. Und dann habe ich auch mit mein, ähm, mit meiner Lektorin drüber gesprochen, was soll ich machen, soll ich das jetzt umstellen, einfach nur, damit es anders ist. Und dann haben die im Verlag nochmal drüber gesprochen. Und damals kam sie dann zu dem Schluss, mach so, wie es aus dir halt irgendwie herauskommt. Und ich dachte dann, ich verstell mich, wenn ich es anders mache. Inzwischen würde ich es ähm, nicht mehr so machen. Also inzwischen denke ich auch eher, okay, ich schaue, dass ich doch was anderes darstelle und dann, es ist ja nur meine Wirklichkeit da.
1: Eine letzte Frage. Wann sehen wir deine nächste textlose Geschichte? Erzähl ein bisschen was, was, für, wenn sie kommt, was darin vorkommen wird, worauf wir uns freuen können.
2: Also ganz textlos wird sie nicht sein tatsächlich. Es wird ein ganz bisschen Text geben, aber eher wörtliche Rede und kurze Sätze. Es geht um einen ganz langweiligen Regentag. Oder, wie der Verlag wahrscheinlich dann eher sagen würde, ein Drachenabenteuer. Man kann lernen, wie Drachen aufs Klo gehen. Also wir warten gespannt. Wir
1: wissen das ja alle noch nicht. Also wir warten darauf. Dankeschön.
2: Gerne. Vielen Dank. auch. Danke.